0: Aleluya, aleluya. Vamos, hermanos, rápidamente, vamos a la Palabra, a ver cuál es el consejo de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Y en Hebreos capítulo 4, vayamos allí, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Ya lo tienen, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Este capítulo 4 comienza con una palabra, temamos, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Wow, Vamos a leer de nuevo este versículo. Es una advertencia ante una situación X. Dice, temamos, la advertencia, la situación, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, esa es la situación, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta mañana, Señor, venimos a tu presencia nueva vez. Necesitados, hambrientos de tu palabra, de tu consejo, de tu guianza. Sabemos que tu presencia está aquí en medio nuestro y tu palabra revelada por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones hará lo que tú quieres en cada una de nuestras vidas lo que tú desea para cada uno de nosotros por medio de tu palabra Señor habla nueva vez a tu pueblo a este pueblo que tú amas a este pueblo del cual tú has tenido un cuidado especial por medio de esta iglesia, a través de más de 25 años. Por eso estamos agradecidos en esta mañana. Levantamos nuestras manos al cielo en este día. Y te decimos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor para con esta iglesia, para con este pueblo. Gracias. En este día, Señor, danos corazones contrictos y humillados y mansos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y decimos como, hermanos, Aleluya. Como le decía, este verso <coughs> comienza con una advertencia y es temer. Temamos porque hay una promesa y la advertencia es porque al parecer la promesa no va a durar por mucho tiempo. Vuelvo y repito. La advertencia al pueblo a temer es porque la promesa no va a permanecer por mucho tiempo. Es como en algunas tiendas que ponen especiales por un tiempo determinado. Y hoy, bajo este sistema de las redes sociales, se ven muchísimas ofertas de especiales, pero la mayoría dicen, eh, advertencia, ponen nota, hasta agotar existencia. O sea que si tú fuiste a buscar el especial y se agotó, bueno, ya no participaste. No pudiste tener. Muchos dicen oferta limitada. Y así al parecer le decía el apóstol a los hebreos de que había una oferta que era la gracia de Dios, la promesa de Dios para ellos poder entrar en el reposo que al parecer... No iba a durar por mucho tiempo. La nueva versión internacional dice, cuidémonos. Oiga bien, cuidémonos. Por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en, el, en su reposo sigue vigente, ¿cómo sigue la promesa de entrar en el reposo? Sigue vigente dice algunos de ustedes parezca quedarse atrás por eso es titulado el mensaje de esta mañana no te quedes atrás porque aún la promesa permanece ¿cuál es el título del mensaje? no te quedes atrás porque aún la promesa permanece dígaselo al que está a su lado no te quedes atrás porque aún la promesa permanece. Y es interesante porque el libro de Hebreos es un libro escrito al pueblo de Dios, a los Hebreos. No es una epístola, no, no, a los Hebreos. y dice que esta promesa lo más interesante de todo aparte de que permanece es de entrar en su reposo y si hay algo que todos buscan o buscamos en estos tiempos es reposo hermano. ¿cuántos están buscando reposo? de lo que nos están viendo ¿cuántos están buscando reposo? el mundo eso es lo que busca, reposo, paz. Imagínese usted en Santo Domingo hace dos noches, el desastre que hubo. Yo nunca había visto algo parecido, hermano. Carro bollando en medio de la ciudad, nadando. Hay muchas personas ya fallecidas, desaparecidas. Y es que hay tantas cosas, hermanos, que nos pueden quitar el reposo, la paz. Acabamos de pasar por una pandemia donde todavía el mundo no se recupera plenamente, donde nos dejó secuelas, hermanos. Y hoy, de repente, Cristianos y no cristianos andan buscando paz y reposo. Esa es la realidad. Porque estamos viviendo un mundo sumamente convulsionado, hermano. Y son muchas entonces las personas que buscan el reposo, pero no de la manera correcta ni en el lugar correcto, ni a la persona correcta. En otras palabras, están dando palos a ciegas. Y es que el único y verdadero reposo está en Dios por medio de Cristo Jesús. Aquel o aquellos que buscan el reposo en algo que no sea Dios, lamentablemente están perdiendo su tiempo. Podrán encontrar un reposo aparente, momentáneo, fugaz, porque al fin y al cabo el verdadero reposo está en Dios está en Dios por medio de Jesucristo. Aún muchos, dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo, aquellos que vivimos un cristianismo activo, aún muchos en medio del pueblo viven también una vida totalmente convulsionada y muchas veces sin ningún tipo de reposo. Y créanme que yo me he visto así en muchas ocasiones. No todos están buscando la verdadera fuente de reposo en Cristo, Jesús. No todos. Esta palabra reposo viene del griego tapausis y significa reposar, llegar a un fin, Reposar estando apartado y teniendo una cubierta poderosa. Y eso es lo que el apóstol que escribió la carta de los hebreos le dice, le dice a los hebreos. Reposen, es como apártense y busquen una cubierta poderosa. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos aparta de un mundo convulsionado, de un mundo agitado, de un mundo violento. Nos aparta primeramente y luego nos da esa cubierta que es poderosa. Y tengas la seguridad, hermanos, que aquellos que Él aparta y están bajo esa cubierta son los únicos que pueden experimentar. Ese verdadero reposo. El Salmo 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Dice, con todo, Jehová me recogerá. Él es esa cubierta, esa cubierta poderosa. Y créame que no hay una cubierta más poderosa que un padre y una madre sobre la vida de un hijo. No la hay. Pero aún dice este Salmo que aunque ellos nos dejaren, dicen que con todo Dios nos recogerá. Y es una cubierta que es aún más poderosa que la de tu mismo padre o la de tu misma madre. Palabra fuerte, palabra dura. Si vamos de nuevo a Hebreos capítulo 4, el versículo 2 nos da una primera pauta y nos dice que a nosotros, y se refiere al tiempo presente, se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Leamos versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y esto, hermano, es que lo que nos dice es que se alcanza el verdadero reposo por medio de oír las buenas nuevas. De oír las buenas nuevas, sea gentil, sea judío, sea lo que sea. Este versículo 2 nos dice que a aquellos que le han anunciado las buenas nuevas son aquellos que pueden entrar y los que escuchan, aprovechan el oír de la palabra y la oyen con fe son los que entran en el reposo. No obstante, el verso nos dice que ellos no les aprovechó a pesar de haber oído las buenas nuevas, no les aprovechó haberla escuchado porque no fue acompañada de fe en aquellos que oyeron las buenas nuevas. Y necesitamos fe, hermanos. No hacemos nada con estar oyendo aquí las buenas nuevas del Evangelio. Y si no tenemos fe, ¿qué va a pasar? ¡Nada! Por eso es que la palabra dice que sin fe... ¡Es imposible agradar a Dios! ¡Es imposible! Entonces, muchas veces los creyentes entramos en situaciones de, de mucha carga, de intranquilidad, de no reposo, porque escuchamos, pero no tenemos la fe. En lo que oímos, no tenemos la fe. No nos aprovecha. El oír la palabra de Dios se aprovecha cuando se tiene fe, hermano. ¿Qué les pasó a ellos? Se le anunció las buenas nuevas, pero aún así no pudieron entrar en el reposo. En otras palabras, se quedaron. Por eso en esta mañana no te quedes atrás. No te quedes atrás. No nos quedemos atrás. Porque aún la palabra está ahí, la promesa permanece. Hoy más que nunca tenemos su palabra, hermanos. Ahí a un alcance que 30, 40 años atrás no lo teníamos y ni decir 100, 200, 300, 3, 4, 5 siglos. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que hacen que como creyentes no quedemos atrás? Bueno, vamos a ver un primer o dos primeros eh, factores, la desobediencia y la incredulidad. Aquellos que están atrás, o hay desobediencia, incredulidad, pero por ahí anda el asunto. Vamos a ver estos dos primeros factores, la desobediencia y la incredulidad. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 14, un poquito atrás. Hebreos capítulo 3, versículo 14. En este verso... Se nos habla del propósito de Dios con cada uno de los que han entrado en el camino correcto. El versículo dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Y fíjense cuál es el propósito. Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Ese es el principal propósito que Dios tiene para con nosotros en este versículo 14. Y es que entrando al camino correcto del reposo, nosotros nos mantengamos firmes. Lo cual no es fácil, hermano. Lo cual no es fácil. Este propósito o este ideal de Dios con cada uno de nosotros es que nos mantengamos firmes hasta el fin. En otras palabras, es ser constantes en nuestra confianza. Porque cuando venimos al Señor, nos llenamos de confianza. Ese primer amor, hermano. Nos llenamos de confianza pero de repente esa confianza no necesariamente permanece con nosotros. Siendo esto un propósito de Dios, un ideal de Dios para cada uno de nosotros. Que desde que vengamos al Señor, al principio nos mantengamos firmes. Lo cual, vuelvo y repito, no es fácil. Por eso se nos habla de la confianza del principio esa confianza viene al momento de recibir a Cristo en nuestros corazones producto de haber alcanzado la salvación hermanos. yo no sé cuál puede ser su relato su historia sobre su salvación, su conversión en qué momento pasó qué momento pasó con usted qué pasó con usted en ese momento pero eso comienza ahí cuando le decimos a Cristo, yo te abro mi corazón, yo necesito tu perdón, yo tomo tu perdón, yo me quito esta carga. Tal como decía David, todo ese sufrimiento de Cristo en la cruz fue con un propósito de que tú y yo seamos salvos. ¿Pero qué sucede al momento de recibir la salvación? ¿Es algo que pasa por emoción? ¿Pasa por algo místico en, en ese momento? ¡No! Aquellos que reciben a Cristo en su corazón de manera verdadera entran en una confianza, hermano, Desde el principio. Por eso la palabra dice que en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces algo nuevo sucede cuando le entregamos a Cristo nuestro corazón, hermano. Conmigo sucedió. Y esto es personal. Cada quien tiene que decir y analizar y ver lo que pasó en su vida al momento que le entregó a Cristo su corazón. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y ser hecho partícipe de Cristo quiere decir ser partícipe del Espíritu de Dios. Ser partícipe de la naturaleza de Dios. Ser partícipe de la gracia, de la justicia, de la vida de Cristo. Dice el verso 14, somos hechos participantes de Cristo. Y es un buen momento para nosotros meditar y decir ¿qué yo estoy haciendo como participante de Cristo? ¿Cuáles cosas en mi vida han cambiado? ¿Estoy yo siendo merecedor de esto? ¿O quizás estoy yo tomando esas promesas para mí? de su gracia, de su espíritu, de su naturaleza. Y esto es lo que nosotros debemos de mantener firme, retener firme hasta el fin, esa confianza del principio. El verso 15, el versículo 15. Nos dice que debemos tratar de mantener esa actitud. Leamos los versículos 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy, y vuelve al presente, hoy, su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y usted dirá, ¿qué es la provocación? Los versículos 16 nos relata de manera resumida del 16 en adelante. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Esa es la pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Son preguntas retóricas. Versículo 18. Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y el versículo 19 dice, "Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué?" Lo primero. El, la desobediencia y el reposo son esas dos causas que no nos dejan entrar, hermano, en el reposo. No nos dejan entrar. Entonces, hay que creer y hay que obedecer. Hay que obedecer y hay que creer. Así que no te quedes atrás, porque aún la promesa... Dale un aplauso al Señor. Si quieres abundar más en cuanto a la desobediencia del pueblo, en Números, capítulo 14 del libro de Números, ahí da más detalles, pero por un tema de tiempo no vamos a poder entrar, pero ahí da detalles de cómo el pueblo cae en la desobediencia. Y finalmente, en el capítulo 3 de Hebreo, versículo 19, Dice que no pudieron entrar como vimos a causa de incredulidad. Y el capítulo 3, versículo 12, nos dice, mirad hermanos, porque también nos advierte, que no haya en ninguno de vosotros corazón que de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y es que, hermanos, la incredulidad nos aparta de Dios. ¡Nos aparta de Dios! La incredulidad nos separa, nos aparta de Dios. Yo no sé cómo los ateos pueden vivir. No, no entiendo. Y a propósito de eso... Había una vez, así comenzaban los cuentos antes, había una vez, una maestra, que ella era joven, recién graduada, y ella era muy liberal en su forma, en su manera de pensar. Y ella llega, ella era atea, ella llega a su primera clase, y comenzó a hablar con un grupo de niños de cuarto grado, muchachitos pequeños. En su introducción, ella dice que era atea. Y después de hacer esa declaración, le preguntó a la clase de niños, imagínense ustedes, cuatro años, que, que quienes eran ateos también. Y usted sabe, el muchacho... El, de una vez levanta la mano, tal, tal cosa. Por eso eh, el pastor a mí muchas veces tira gancho aquí. Levanta la mano, tal. No la levantes rápido. Bueno, en la célula también pasa mucho. Que uno hace una pregunta y de una vez hay alguien que responde así. Levanta la mano como automática. ¡pam! De la clase, como los niños no sabían esa definición de esa palabra, ¿eh? Levantaron la mano todos menos una niñita, todos menos una niña. Al ver esto, la maestra se dirige a ella y le pregunta, entonces, ¿qué tú eres? Y la niña prontamente le respondió, tipo Trinidad, yo soy cristiana. Trinidad vive hablando de eso en la célula. No, porque el cristiano, yo soy cristiano. ¿eh? Ella dijo, yo soy cristiana. Al ver esto, ¿verdad? La maestra le pregunta, ¿y por qué tú eres cristiana? La niña le respondió, desde que nací fui enseñada a creer en Dios. Mi mamá es cristiana. Y mi papá es cristiano, así que yo también soy cristiano. Pero esa respuesta ahí. ¿eh? Al escuchar esto, la maestra le responde, pero eso no es una razón alguna para ser cristiano. ¿Y qué si tu mamá y tu papá fueran idiotas? ¿Qué serías entonces? La niña se queda pensando por un momento y le responde, entonces sería atea. Yo no sé cómo los ateos pueden vivir Dios, ¿Cómo podemos vivir una vida sin Dios? Yo entiendo, y, y es muy personal, eso es una idiotez. O sea, vivir una vida sin Dios. Bueno, ¿qué otro factor hace que nos quedemos atrás muchas veces? La fe. Vimos, ¿verdad? La, lo que, la incredulidad, la desobediencia, pero también la fe, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 2, leímos hace un ratito que dice que a ellos se le anunció las buenas nuevas, pero no les aprovechó oír las buenas nuevas, porque lo que ellos oyeron no estuvo acompañado de fe. Y la fe es sumamente importante porque sin ella, hermanos, no vamos a poder entrar en el reposo. Sin fe no vamos a poder entrar en el reposo. En Hebreos 11, capítulo 6, habla de Abraham, de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Porque es necesario del que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo tengo que, que creer que si yo le estoy buscando, yo tengo un galardón. Yo no puedo, ¿qué buscamos? si no creemos que hay un galardón. Versículo 7, dice por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ay. Y por esa fe condenó al mundo y el galardón, hermano. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces no importa la situación, el diluvio que venga o quizás en el cual ya estás. La fe lo puede todo. Y solamente entramos en el reposo por medio de ella. Ahí, como dicen popularmente, no hay tutía. Versículo 8. Por la fe, oh, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió como, sin saber a dónde iba. La fe es lo que hace que no le tengamos temor al futuro. Y créame, hermano, yo no sé por qué siempre cuando se refiere a los jóvenes uno apunta para allá. Pero ya yo en mi edad me pongo muchas veces y, y, y reflexiono y digo, wow pero yo no pensaba antes mucho en el futuro. Como en el futuro así, de la edad, de qué va a pasar, de que voy a para tanto y esto. El joven no piensa en eso. Pero créame, que cuando ya usted va avanzando de edad, usted va entrando, ¿verdad? Créase que usted va, créame que usted va va a pensar, va a pensar. Y ya, muchos que estamos en esta edad, pensamos en el futuro. Cuando vemos que nuestros compañeros de colegio o de promoción en la universidad, que se murió fulano, que vamos a un encuentro y vemos a fulano que tú apenas lo conoces, Sí. circunstancias que lo llevaron, quizá enfermedades, situaciones, y tú lo ves que realmente no está en ningún tipo de reposo, viviendo una vida de ansiedad, viviendo una vida de, de desasosiego, créame hermanos que eso pone a pensar a uno. Créame que lo pone a pensar. Cuando tus compañeros de batalla, de milicia, comienzan a caer, tú tienes que pensar. Y de repente, el futuro, no muchas veces, uno lo ve como Dios quiere que lo veamos. ¿Con cuánto estoy hablando? Ya en este caso no voy a hablar con ustedes, Pero créanme, hermanos, que el futuro muchas veces cuando miramos hacia él no es muy halagüeño lo que miramos. Y sabemos que los tiempos irán de mal. Entonces, de la única manera que podemos ver el futuro y entrar en el reposo es cuando lo miramos como lo miró Noé y como lo miró, y como lo miró Abraham es de la única manera mis hermanos que vamos a poder entrar en su reposo pero eso no se logra si no es por medio de la fe ¿cuántos dan gracias al Señor? Gloria al Señor Si vamos a Romanos capítulo 10, versículo 15, Romanos capítulo 10, versículo 15, vemos por qué muchas veces la palabra a nosotros no nos aprovecha. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian qué? Buenas nuevas. A las buenas nuevas que se refería el apóstol. A los hebreos. Se les han anunciado las buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el versículo 17 dice, así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, la, el reposo, la promesa de, de su reposo, está aquí. Está aquí, en su palabra. Y la fe es, por el oír y el oír es por medio de esto que es su palabra su palabra hermano porque muchas veces cuando todo va bien no se necesita mucha fe no se necesita mucha fe cuando todo va a pedir de boca no se necesita mucha fe. Pero el Salmos 22, versículo 1, Salmos 22, versículo 1, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de mi salvación, y de mis y de las palabras de mi clamor a veces nos sentimos así No muchas veces las cosas van bien pero de repente nos sentimos como dice aquí el versículo 22 ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos, tan lejos de mi salvación y de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde. Y de noche, y no hay para mí, ¿qué? Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, ¿y qué dice? Clamaron a ti y fueron. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esa es la fe, mi hermano, que hay que tener para mirar el futuro. ¡Gloria al Señor! Por eso el Salmo 23, tan conocido, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y dice, junto a aguas, ¿de qué? Me va a pastorear. Que solo en Él están las aguas de reposo, mis hermanos. Solo en Él. Y regularmente la actitud del hombre hacia lo espiritual, o sea, hacia lo que no se ve, va a depender regularmente, dije, de cómo estén las circunstancias de su vida o el matrimonio, el trabajo, la salud, etc. Pero lamentablemente muchas veces la fe del cristiano, por eso es lamentable que dependa de las circunstancias, de que no hayan situaciones adversas, de que todo como que marche muy alineadito, así está nuestra fe. Así está, ¿verdad?, las cosas, eh, cómo ve el hombre las cosas espirituales. Pero la adoración a Dios no debe depender de cómo yo me sienta. Ni cómo esté en las circunstancias de mi vida. No, no, no. Yo por eso no, no. Eso no es lo que va a dictaminar en mí si yo le adore o no. O no. Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo capítulo 4, versículo 8. Algo difícil en estos tiempos. Pero decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú. Entonces estamos en tiempo, hermano, donde se hace difícil dormir de tantas cosas. Pero dice la palabra de que solo Él nos puede hacer vivir confiado. Salmo 37, versículo 5. David decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué? Y Él hará, Él hará, encomienda, encomienda a Jehová tu camino. O sea, ponlo, ponte, que sea Él que lleve tu vida, que lleve mi vida, encomendarnos a Dios. Y confiemos porque hay algo seguro y es que Él Ara. Y es que la fe está por encima de los sentimientos, hermano. La fe está por encima de los sentimientos. La fe nace en el corazón del hombre que escucha la palabra de Dios. Por lo general, no es lo que hace el mundo. Por lo general, el mundo anda por vista y no por fe. La mayor parte de la humanidad, y a veces, muchas veces nosotros los creyentes, andamos por vista y no por fe. Y eso no nos va a llevar a buen camino. Por eso, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo, por medio de la fe, dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Y qué dice? He guardado la fe. Por eso, él dice en el versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan en él, los que aman su venida, aquellos que tienen su fe puesta en Dios. Gloria al Señor. Finalmente, hermanos, la obediencia, la incredulidad, la fe. ¿Qué falta? La actitud, la actitud porque muchas veces tenemos la fe y tenemos todo eso, pero no tenemos actitud y nos quedamos ahí, pasmados. Entonces, lo tercero y último es la actitud y la actitud es lo que me hace procurar entrar. Es la actitud lo que me hace procurar entrar en el reposo. No es nada más. Claro, si tengo la fe, no estoy con corazón malo de incredulidad y estoy siendo obediente a su palabra, solamente me falta la actitud y es procurar entrar en el reposo. Por eso, el apóstol Pablo, lo primero que dice en este capítulo 4, él comienza con una palabra de advertencia y es temor. Temor, ¿temor a qué? A no encontrar el reposo. A lo que dice el versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, esa promesa de entrar en el reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea, quedarse atrás. Y este verso nos dice que Dios prometió a los israelitas el reposo mediante entrar a la tierra de Canaán. Pero fíjese que algunos no entraron. Ni siquiera Moisés entró. Moisés la miró de lejos. Pero no todos entraron. Entonces, evidentemente, que la promesa de entrar en el reposo, alguien se puede quedar. Es lo que nos dice el verso, es lo que nos dice la historia. Podemos quedarnos. Ahora bien, el versículo 6, aquí señala algo interesante. Y es que todavía faltan algunos que no han entrado, obviamente. Y que a pesar de que la desobediencia hizo de que muchos no entraran, aún todavía hoy en día hay muchos desobedientes que no han entrado. Pero a ellos todavía no le, no le puede pasar en este momento. Como le pasó al pueblo de Israel, que llegó un momento que ya se cerró, entran en los que vayan a entrar, los otros se quedan fuera. Ahora hay muchos que no han entrado, pero todavía pueden entrar. ¿Qué es lo que hay, Andy? Hay chance, hay chance de entrar. Por eso es que la, la promesa todavía qué? A pesar de que andan muchos desobedientes por ahí, la promesa todavía permanece. Verso 6, capítulo 4 de Hebreo, verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y a aquellos a quienes primero se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, el verso 7 habla, que después de un tiempo y mediante el reinado de David, todavía hay una prórroga. Óigalo bien, que todavía las puertas no se han cerrado. Por eso la palabra dice, si oyeres hoy su voz, hoy presente. Verso 7. Otra vez determina un día. Dice hoy Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si todavía no has entrado, no endurezcas el corazón. Porque todavía hay chance. Todavía se puede. porque el versículo 8 habla de algo más interesante todavía, y es que hay otro reposo más allá del reposo de entrar en esta tierra. Hay un reposo mayor. No solamente del reposo de entrar ahora, aquí en este tiempo. La puerta no se ha cerrado, yo entro en el reposo del Señor. Pero aparte de ese reposo, hay otro reposo que va más allá de la muerte. Habla de un reposo eterno. Pero recuérdense esa actitud. Versículo 8, capítulo 4, verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuramos pues, eh, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esa es otra advertencia que mientras llega ese día Debemos tratar de evitar que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Fueron sacados con mano poderosa. Y duraron 40 años dando, como decimos aquí, tumbos en el desierto. Nosotros, usted y yo, estamos en el desierto y no sabemos si son 40 o son 400, pero estamos ahora mismo en el desierto. Lo que me garantiza entrar en el reposo de la tierra final es no ser desobediente. No hacer lo que hizo ese pueblo que cuestionó a Dios, le exigió a Dios, se llenó de incredulidad, se llenó de un corazón malo. Una palabra sencilla, hermano. Esos no entraron porque no anduvieron ni en obediencia, ni en fe. El llamado es a vivir en obediencia y en fe todo el tiempo, porque no sabemos, ¿le digo qué? Hasta qué día estará disponible la promesa. No sabemos. Hasta ahora la promesa, que dice? Permanece. La promesa está, está en nosotros vivir una vida de obediencia, una vida de fe, para poder entrar no solamente en el reposo de esta tierra, en el reposo del desierto, porque no todos en el desierto se sublevaron. Pero mientras estamos en este desierto necesitamos el reposo, que solo viene por medio de Dios. Pero mientras esperamos, el gran reposo, el reposo eterno, el reposo eterno donde reinaremos con Él y siempre estaremos con Él, necesitamos no quedarnos atrás. Aleluya. Dios te bendiga en esta mañana. Pastor Andy. Gracias al Señor.